0: Til saga Norge blir til. Mitt navn er Tom Krister, og sitter Kim Andreasen. Vi er til episode 107, Skak Jarl. Ja, då er altså Magnus Erlingsson blitt konge av Guds nåde og salvet av erkebiskopen Høystein, og Erling har lagt Norge under pravens overhøyet. Da skal jo alt være fryd gammen gammel, og alle være velforliktig, og Gud være godt fornøyd. Ja, må det... Herkebiskop Øystein drar nord til Nidaros med fulle regalier og smil om munn. Med seg har han dobbelt sakøre, flere spennende relikvier, en arvelov som gir kirken retten til å velge kong i Ola den hellige sted, og i tillegg lager han snart en ny kirkelov som øker egen makt, bittelitt, og forbyr skilsmisse bland annet. Som sagt, man burde være vel forlikt, Litt problem er dette at den paven som utnevnte Øystein, ikke den paven danskene støtter. Men pytt det er ikke som om han skylder danskene noe. Eller, vent litt. Jo, det gjør han faktisk. Erling skylder danskene noe. Og det er ikke betaling for et dusin røde pølser og litt tekstfri. Nei du, om du husker så lovde Erling vekk hele viken frem til Rydja-bit, altså der viken starter i vest, til kongen av Danmark. Mest for å la ham i fred og få litt hjelp og støtte, ikke bare fra kongen, men fra hans allierte i Norge. Og nå, når Magnus endelige kroner til kongen var Norge, så sender kong, danske kongen Valdemar inkassovarsel, posterestante og oppkrav og se til å gi med den viken du lovde meg ellers. Det kravet skjønner Erling at ikke spesielt velkommen i Norge. I alle fall ikke blant hans stormenn som dreier seg, ikke minst i viken. Når Erling legger dette frem for dem, sier de blankt nei. Ingen danekongen skal komme her og ta fra oss halve landet. Det har vi forsøkt før. Ingen god idé. Jeg tviler sterkt på at Erling la det frem slik at de skjønte at dette var noe han skyldte danekongen. Mer sannsynlig at han bare la fram at danekongen en griske slyngel krevde dette, og at han, Erling, ikke ante hva som ga danekongen den ideen at han kunne rätt på det. Dermed blir kong Valdemar og hans kassebyrå bryst avvist av debito, eller ikke helt. Erling vet at det vil komme frem vilken avtaler har gjort, så han sier til dansken at han først vil høre hva vikvergene sier, altså de som bor i viken, før han bestemmer seg. Erling og de danske sendebud drar så til Tunnsberg og Borg, og der stevnes til tings i Borg fire fylkers ting. Og disse fire fylkene vil ikke ha noe med danskene å gjøre. Tvert imot de er klare til kamp om danskene skulle komme. Danskene oppkrevere må reise hjem med uforrettet sak. Idraheim och berättar sin kung om dålig stämning för dansk orohet. Och så drar alle hem till sitt och ärling till Birger. Men det var inte länge förde brygger upp till uro. Danske kongen har slett inte ett uppsikt krav eller slettet gäll. Han bara välger en annan taktik. Du fångar flera fluer med honning og så vidare. Valdemar vet exakt hur han ska skapa uro. Han sänder män till -dø, Trønheimen, Trøndelag. I utgangspunktet utgir de seg for å være på pilkrimsreise til Hellig Olavs gravsted, men det slår minst to fluer i en smekk. Med har de nemlig et brev fra danske kongen med hans seil. Det er litt uforsiktig å ha det skriftlig, men de har i hvert fall det. Der lover stormen i Trondheimens store rikdommer, makt og eiendommer, dersom de sender tilsvarende brev med sine seil tilbake, og lover å ta godt imot kong Valdemar om han skulle komme. Och komme, det gör han. Men først kommer Erling. Erling hører ganske raskt rykter om hva som foregår i Nidaros, men han avvisade det som oppspinn. De ser til han at stemningen der er slik at mange har sagt at «Kommer Erling til Nidaros, da vil han aldri slippe ut Trondheimsforen igjen, aldri forbi Agdenes som er ved munningen av fjorden». Erling blåser av I stedet lyser han ut at han vil dra sydover til Onarheimsgilde på Tysnes i Sønderland. Men skulle du sett, når ærling og hans menn ror ut vågen og skal sette kursen syd over, så blir det litt vanskelig. Det blåser så innmari kraftig søndervinn at de kommer ikke av flekken sør De må faktisk ta inn i Biskopshavn og bare ligge der. Og Biskopshavn er jo tross alt på nordsiden av Bergen, ikke på sydsiden. Æring gir etter hvert opp og setter kursen nordover i staden i medvind, sånn helt tilfeldig. Og dette er litt merkelig. Er det forsyn av Gud som vil ha nordover, eller er det dette Erling har planlagt hele veien? Nå farer i alle fall Erling og hans menn nordover med god bør. En slu Erling gjemmer skutene sine bland mange andre skuter som skal inn til Nidaros for å feire Kristi Himmelfartstag. I dette båtrusket merker ingen at det selveste Erling som kommer til byen kvelden før Kristi Himmelfartstag. Det er i åter at Erling legger til, og folk er enten til, til kveldsmesse eller til uh, mat. Lennmannen Alvrode sitter til, fro til frokost på en måte, og er den første som får Erlings frede. Han blir drept ved bordet. Alvrode er sønn av Sali Birting, som vi har om før. Det er egentlig nesten bare han som blir drept. Alvrode og hans menn, forresten i kirken, og der vil Erling ikke bryte inn. Alt sammen skjer dagen før himmelfastdagen, og ut mot kveld på himmelfastdagen. Neste morgen kaller Erling til Tingsbro Kristi himmelfastdag. Det er jo ganske originalt. Her anlegger en sak for landsforrederi mot en rekke stormenn i Trøndelag. Det er jo ø, tøft gjort midt i Trøndelag, og de skjønner ingenting av dette. De er helt fri for skyld. Nei, nei, vi, er, vi har ikke gjort noe skjø, ingenting. Nå blir det plutselig klart at dette sannsynligvis har vært planlagt veldig lenge. For det sig seg at Erlingskapelan har bevis. De brevene som trønderne har merket med sine seil og sendt til danske kongen. På en eller annen måte har Erling klart å avskjære sendemenn og få tak i de brevene. Faktisk har Erling fanget de danske sendebudene og tatt de med til Nidaros. Han hadde aldri trengt seg til Onaheim og Tysnes. Dette var planen hele veien. Så nå leses bevisene opp, og det er derfor det er kapelanen som gjør det, for han kan lese. Og seilene vises frem, de kjenner alle igjen. Og danskene vises fram. og da går luften ganske ettertrykkelig ut av trønderne. Dette er nemlig i. Danskene, sannsynligvis med svært spissen til Erling i ryggen, forteller villig vekk hva har sagt tidligere når de sverger lojalitet til det andre. Du, Rasse Bård, slo deg for bryst og sa, ut av dette bryst, kom fra først alle disse råd. Mm, Rassebord eh, er litt forlegen Ørva jeg da, herre min Nå jeg talte slik Rassebord er livredd Han ser hvor dette bærer henne Og forsøker å unnskylde seg med at han ikke var helt i sine fulle fem Eller rett og slett bare full Med disse sterke bevisene og vittnemålene Så er det ingen tvil Trønderne må legge seg under Erlings Han deler ut noen Saftige bøter I tillegg Så blir det ikke betalt mannsbot de han hadde drept kveld før. De blir, som det heter, liggende ugilde. Ikke innehav biler altså, men uten at det betales bort for dem. Erling blir ikke lenge i trøndelag. Best å komme seg unna før trønderne klarer å samle seg igjen. Vi hører ikke noe fra erkebiskopen her, men dette er også verdslige ting. Her kan kirken blande seg utenom. Men dårlige nyheter står litt i kø for Erling akkurat nå. Nå får han høre at danekongen Valdemar er på fære i viken. Danekongen er lei av erlingsprotester og uttalning og tror kanskje at hans gaver og bestikkelser skal ha hatt en virkning nå, som da knuten Store eller den Mektige gjorde det samme. Men nei. Over alt hvor Valdemar kommer i viken, samler folk seg og skyter piler på Danen. Når han går landet Tunnsberg og kaller til Tingsterg, kommer det ingen. Kongen sitter der og venter, men ingen dukker opp. Det hele er ganske pinlig, hans menn er irritert og fornærmet og vil plyndre området, men Valdemar synes de ikke til tjener noen stor hensikt å gjøre det. Dermed snur daneherren og seiler hjem igjen. I tiden har Erling fått høre om den danske invasjonen av Viken, og han har kalt ut leieang langs hele kysten fra Trøndelag og Sør-Avare. Når de kommer til rydja bit er de danske fuglene fløyet. Dermed er det ikke noe behov for leieangen lenger, og de sendes hjem. Det koster nemlig å den oppe. Erling tar nå en klassisk inn. Norske konger gjort det mange ganger før. Han samler de som er mer profesjonelle krigere og setter over Skagerak etter danske herren. Han seiler på østsiden av Gylland og kommer over danskene, hva skal vi si? Vel, i hvert fall, han kommer over avdelinger av Valdemars styrke. Erling legger til kamp med en gang. Det er nok uventet for Danene at kampet skal komme hit, så Erling vinner lett og herjer siden ett sted som heter Greno. Greno det vel det østligste punktet på Gylland. Om du ser på Danmark på et kart over Danmark, så ser det litt ut som et hode med en lue på. Og då er gren og den nesen som stikker ut i retning Sverige, og nord for fyn. Men nå er Erling egentlig stelt det skikkelig til. Dette er en ren provokasjon mot danske kongen, og Erling har egentlig ikke råd til å gjøre Valdemar til sin fiende. Her må diplomatiet settes inn, straks. Og det gjør Erling. Og diplomatiet i denne sammenheng er hans kone Kristin. Hun sender syd i Danmark fordi hun er kusine av kong Valdemar. Og hun blir tatt godt imot hos sin fetter og starter straks med å overtale han til å slutte fred med Norge og sin man. Og ut på 1166 ser det ut som sånn når han lykkes nok til at han sender bud hjem til Erling at han bør komme og gjøre seg for med Valdemar. Eller i hvert fall det er det Snorre postet. Han sier at Erling seiler over i 1166 for å møte Voldemort, men andre kilder peker på 1170 som årstallet. Det er ikke sikkert det er så forskjellig egentlig, for Erling kommer sikkert ikke så fort vekk igen fra Danmark. Erling seiler til Randers, der er kongen, og Erling skal møte ham. Men Erling hadde ikke vært ærling om han ikke tog sin forholdsregler. Opte kongens gildesal marsjerer han med 11 fullt vepnede og rustede menn. Rustning, hjelmer og sverd er under kapper og hatter. De marsjerer rett inn til kongens høyseter, og Erling roper ut over Gildesalen «Krid vil vi ha, herre konge, både her og til hjemferden!» Og i Gildesalen sitter 80 ubevepnede hirdsmenn og bare gaper. Overraskelsen er total. Egentlig er det helt uhørt. Ingen bærer våpen i kongens sal. Kongen kikker på de hattekledde og kappekledde mennene. «Det er ikke så lett se hvem de er under alt det der», men han kan skimte brynjer og utstikkere som ligner svært på sverd under kappene. «Dette kan bare være igjen, mann!» «Itter deg, Erling!» «Erling er her, men svar straks om vi skal lag rid. Jeg ser det for meg at danekongen humret litt i skjegget mot denne rustede, oppjagede og tydelig nervøse nordmann. «Grid skal jeg ha! Jeg ører inntid nidingsverk mot noen men, om hen kommer til mig. Erling og hans menn puster lettet ut, takker og går tilbake til skipene sine. Etter hvert fortsetter Erling der Kristin har startet og taler om forlik mellom Norge og Danmark og mellom ham og Valdemar. Kristin har gjort sitt forarbeid godt, men det er fortsatt mye å snakke om. Erling blir i Danmark som et slags gissel, og en prest sendes motsatt vei av en eller annen grunn. Til sist kommer de inn på det de må forlikes om. Viken. Erling spør forsiktig hvem Valdemar ville satt til å styre viken i sitt sted. En danske? Nej! Svarvalden var klok som han er, vet han at det neppe er neppe en god idé. Normen har en tendens til å kvitte med danske overherrer på det mest spektakulære vis. Erling minner kongen om Håkon Iversen og Finn Arnesen som fikk styre hallen av tidligere danske konger. Nå tykkes det mig herre, at de kan mig unne megdelen om jeg ble deres handgangne mann. For en enorm frekket. Erling har jo mot valden av styrker og drept de Grena, men her foreslår han kort og godt at han blir Valdemars representant, Hans Jarl i viken, og styrer i hans sted. Etter noe frem og tilbake så går faktiskt Valdemar med på det. Erling blir utnevnt til Jarl, Dansk Jarl, i viken. Og dette er et mesterstykke. Erling kan reise tilbake som Dansk Jarl, men sidan han er nordmann og kongsfar, så har han egentlig ikke gitt noe av Norge vekk. Men ett er et komplisert byggverk han har konstruert kan blir Jarl når Erling dør? Egentlig er han sønn, men det er det kongen av Danmark som bestemmer. Skal kongen av Norge bli danske kongens vassall? Kombinert med at Erling også har gitt seg under paven, begynner det både komplisert og mange lag her. Så komplisert at det skal føre til, vel, enda flere komplikasjoner. Men for nå har han sikret Norge, seg selv og kronen og sønnen. Men ekteskapet klarer han ikke å holde. Det er ikke godt å vite hva som skjer. Sagan er kort og fyndig. Men kanskje er Kristin lei av Erlings andre kvinner i og barn med andre kvinner. Kanskje hun bare fløy over fyren som etter at hun har invitert ham til hoffet dundrer inn i full medur og brøler om krid. Kanskje har hun ut hvem det var som drepte hennes sønn for å sikre Magnus i avverken. Det var jo Erling. Eller kanskje hun bare blir forelsket i en annen. Uansett, Kristin stikker av for sikrets skyld til Jerusalem. Og det gjør hun sammen med en grimm rusle, og ettersigende får hun en del barn som med han. Og der slutter historien i denne episoden. Herling Skakke er blitt Jarl av Danmark og Viken, så vi har en skakk Jarl. Vi avslutter med Håvamål også denne gangen. Dør fe, dør fremder, dør selv det samme. Jeg vet eit som aldri dør, dom om døuan kvar. Alle skal dø til slutt, det går en nemesis gjennom livet. Men enn så lenge er Erling trygg. Med navn Tom Krister. Dette var episode 107. Skakial og bakspaken satt Kim Andreasen. Du kan sende spørsmål og kommentarer til tom.krister at gmail.com.